0: Vamos gravar os e-mails agora?
1: <risos> que foi, ô? Gente. Que foi? Esse filho da puta do Caio German <risos> mandou uma foda ele fumando pra ele. Gente, eu sou louco. Sacanagem
2: isso aí, velho.
0: Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e Ufólogos. O que eles fazem? O que comem? Onde vivem? No Globo Repórter. Não, não é no Globo Repórter. É profissão, Sim. né? Profissão é. Repórter.
1: Não, não é também, Sim. mas...
0: <risos> Enfim.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E se você quer entender sobre UFO, faça primeiro um curso de português.
0: Você tem trauma, né? Eu tenho, tenho. Mas bastante.
3: Olá, ouvintes. Aqui é o Caio Germa e busca conhecimento. Você usou a minha frase... O
2: meu nome é Thiago e, e o Caio roubou
1: minha frase,
0: eu não sei o que falar.
1: Mas então, Igor, agora eu queria dizer, cara, que finalmente chamamos pessoas profissionais, eu digo.
0: Finalmente, né? Depois de todos esses programas, a gente conseguiu Depois alguém de que... de
1: 50 episódios, a gente resolve chamar alguém que sabe falar sobre o assunto, que, né, Igor? Que realmente entende do assunto. Eu queria, então, aqui apresentar os convidados. Eu não sou mordomo, mas hoje eu vou fazer a exceção de apresentar os caras, né, Igor? É claro, né, porque... Quebrar um pouco os paradigmas aí da sociedade.
0: Paradigmas. Eu
1: gostaria de apresentar o nosso querido amigo Mistérios... E aí, Mistérios, boa noite, como é que você tá?
4: Boa noite, fala pessoal, é uma honra estar aqui com vocês, com o Cash, famosíssimo no mundo todo, né? No mundo todo. <risos> <No mundo risos> eu... Teve a honra de nos chamar Nossa. e... O seu pedido é uma ordem, aqui estou. Eu sou o Christian do canal Mistérios Arquivados, mais conhecido como Mistérios. Vulgo da Atena. Vugo, Vugo tá da, da Atena. Atena.
1: Além do, do Mistérios... <risos> você adorou isso, que é um... né? que é o melhor nome. A pessoa não é conhecida pelo nome, mas é o um nome que... Uma
3: alcunha, né?
1: Exatamente. Também temos aqui a presença ilustre do Diego, do canal Área 51. Boa noite, Diego. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Obrigado pela, pelo convite.
5: Fico muito feliz de participar aqui da, da podcast.
0: O, o maior canal de ufologia do YouTube, hein? Do YouTube brasileiro. É,
1: exatamente. Você vê que as mídias ali interligadas, cara. Isso. A gente tá estamos expandindo nossos contatos, Igor.
0: Isso, é o universo expandido dos podcasts.
1: Mas tudo isso... Aliás, não, desculpa. Eu sou aqui, eu tô até perdido. O que nós vamos falar hoje, diego
0: Nós vamos falar sobre a UFO... Um lado da ufologia, o lado de quem estuda a ufologia, sobre o ufólogo. O que ele faz, o que ele precisa estudar. Qual é a diferença entre o ufólogo amador, aquele meio maluco e o ufólogo profissional que realmente estuda, que é pautado por observações científicas. Nós vamos falar sobre técnicas e muito mais depois... Depois dos e-mails. Depois dos e-mails.
5: Vamos para os e-mails.
0: Todos. Muito bem, Queiroz. Muito bem, Ligor, nós temos e-mails hoje aqui, tá, né, eu... E-mails,
1: né? Temos e-mails, Igor. Né? E-mails! Vacas magras, mas são vacas, cara. Enfim, o Brasil tá em crise, né? O Brasil tá em crise. Eu gostaria de pedir... Ah,
0: Zemílio Odebrecht vai nos salvar. Vamos lá.
1: Eu gostaria de pedir pro cara... O cara que vem lá do, da terra do Bilu. Gostaria de pedir pro nosso querido amigo Tiago Natan. Pra que ele leia. <risos> para que <risos> Do Bilu. <risos> cara, essa foi tua frase. Eu devo dizer, inclusive, Igor, eu vou dizer aqui, esse, esse episódio, eu vou alertar os ouvintes que estão vendo essa leitura de e-mail já, foi um episódio foda, ouvintes. E. Excelente pessoal, episódio. Vocês vão, não vão notar o comportamento conspira ali dentro, porque a gente tá um pouco é, sério até, né, Igor?
0: Ah, tá, tá. Ah, é, não. Não vai porque o episódio foi mais sério, né? Então. Não vai notar o comportamento conspira, né, Queiroço?
1: É, foi o que eu, que eu falei. <risos>
0: É que eu tava vendo uma postagem aqui Eu não, não conseguia comprar teu raciocínio
1: é, Nota a extrema atenção vamos pedir pro meu querido amigo Thiago Nathan Ler o primeiro e-mail da noite aí Vai lá, Thiago De Marco Felipe Brasil, o país da ufologia. É... Fala, galera do Conspira. Espero não, 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 estar... não, não, não. não. Lê de novo. Como
0: Fala, assim? Fala, galera. Fala,
2: galera. Fala, galera do Conspira. Espero não estar atrasado para a leitura de e-mails. Muito bom o episódio. Já conheci algum desses casos, mas espero uma parte 2, pois no BR ainda tem muito mais casos tão interessantes quanto. Não sei se sou só eu que espero a semana inteira pelo Cast, e quando chega, parece que foi tudo rápido demais. Mas bem que poderia rolar umas duas horas e meia de cash, né? É isso ele tá querendo pagar a gente, né? Só pode. É. Por duas horas e meia de cash. Quem
0: horas, ouve? Hein? Quem ouve duas horas e meia? Quem ouve? Não, mas o, se ele quiser mandar um Patreon aí pra gente, né? Quem sabe?
2: Nossa, é KKK, Kucus Clan. Enfim, só isso por enquanto. Vamos ver que a Kina nos aguarda. Abraços, PS, qualidade sempre aumentando.
1: Muito obrigado, Marco. Excelente, <risos> Muito obrigado, Marco Felipe, pelo seu e-mail. Cara, ainda bem que você gostou do episódio de, de Casos Ufológicos. É um dos... O Igor tá gozando muito nessa quina né, porque é o tema que ele sempre quis fazer. Ah, ele... eu
0: adoro, cara, ufologia. Foi o que começou, né? O podcast e... começou por conta
1: disso. Temos o que então? Alguém quer falar? Só eu que agradeço o e-mail. Eu percebo que... Ah,
2: Vai muito que obrigado faço... aí tá, muito obrigado. e tal. Muito obrigado. Continue mandando e-mail sempre. Isso ajuda muito. muito. Muito
0: obrigado, Marco Felipe, por ter Mandado um e-mail tão maravilhoso e magnífico assim. Muito obrigado. Continue mandando e-mails, né? O famoso correio eletrônico esse negócio Correio, que veio, correio virtual. correio virtual que veio. Come, comeio, né? Que veio para ficar aí esse negócio esse tal de internet. De interweb. Interweb Não,
1: cara, olha, esse negócio de esperar a semana inteira pelo cash, eu percebo que é, não é só você que espera a semana inteira pelo cash e quando chega fala: Ah, já tem alguns ouvintes aí que, que eu tenho contato que falam, ô, oh, mas cadê o conspiro? Não vai sair, não sei o que. Agora. Agora perceba que talvez isso seja uma mensagem subliminar que o Igor
0: põe nos episódios. E aí, tá? Eu
1: vou, é, não vou deixar isso claro, vou deixar isso implícito, pense sobre isso. Mas, eu queria pedir, Igor, agora, eu queria pedir pra você, pra você ler o... cara o... vai
2: pedir eu... e demora um ano, ele deve estar tá vendo aquelas coisas. Ah,
0: fotos, vai né? se fuder, então. <risos> é difícil, o cara tá sendo cara. bulinado, estão de bulinando Nossa, o cara ali. Não vocês tudo,
2: mano.
1: Ah, foda Mesmo
2: que... O Queiroz está carente, só pode, ele tá muito nervoso.
1: Ah, vai tomar no cu.
0: <risos> Como diz o, o, o poeixa, vai procurar uma rola. <risos> é. Vai procurar uma... Vai procurar uma...
1: Então... foda oh, se não. vocês todos eu vou ler o e-mail do Marco aqui. Eu acho que é o Marco Felipe que mandou o e-mail de é novo. É o mesmo né? Marco,
0: é o mesmo. É o mesmo Marco.
1: Ele manda um e-mail com o assunto Deus pergunta. Deus. É. Gostaria de saber o que os participantes têm a comentar sobre RPG de mesa, o bom e velho. São fãs? Já jogaram? Se não, tem vontade? Ou preferem pbc? <risos> <risos>
0: hashtag...
1: Hashtag lolzinho.
0: Bateu o um lolzinho.
1: Ali oh, mano, aqui. Ah, eu velho.
3: prefiro a última pergunta. Hashtag igualzinho.
1: <risos>
3: é? mulher, <risos> mulher não dá XP no time, porra. É claro, <risos> eu quero abrir
0: a Emerald Sword. Mulher <risos> né?
1: Eu nunca joguei RPG <risos> de mesa, Ou, ou Marco. Não sei como é que funciona esse bagulho, não. Mas eu prefiro, eu prefiro a boa e velha PP Somos
0: dois. <risos> É, é, eu prefiro é tá tar... tar... Não, mas tipo, é que um RPG de mesa, eu tenho um RPG aqui, o, do, daquele Muito né, obrigado, não, Marco Felipe, pelo não? seu <risos> amigo. RPG do Angus a Chama que... Boobs and Satans É, ch chama <risos> Cabras and Satan Não, mas é o RPG do Angus que eu tenho Muito maneiro, eu criei um RPG Mas assim, o RPG de mesa eu nunca joguei Tenho vontade, mas Até agora eu não joguei Eu
3: também nunca joguei, não Tenho até vontade de jogar, mas
0: você ah, eu um não pouco. tenho a
2: mínima vontade.
0: Ah, eu tive uma ideia. Por que, que todo final de ano a gente não grava um especial de RPG que coisa excelente, cara. Que ideia Muito nome, obrigado cara. pelo seu e-mail, viu,
1: Marco? Oh, caralho. Viu? Muito obrigado pelo seu e-mail. Mande mais e-mails, Marco. Nossa, hashtags... que foi um arroto? Mande mais hashtag. Não, acho que não. Mande, mande mais hashtag Mande Riot
0: Points também
1: pra gente. É... Puta que pariu, cara. <risos> tá eu tô cercado, eu tô cercado.
0: O cara sabe... O cara sabe o... As tech... Os códigos... As não adianta eu jogo essa
1: porra. Sério. Pô, agora eu vou pedir pro membro maconheiro do, do Conspira. Pra ele ler o e-mail do Diego... Andrade. É, e meio
3: E agora a gente vai ler o e-mail do Diego Andrade. A gente não, você vai ler. Não, foda-se. A gente. <risos> foda-se as regras, foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda
1: você tá muito, você tá muito agradecendo. <risos> eu, eu olhei a imagem dos dois homens aqui.
0: <risos>
1: Como pessoa pode ser é tão feio? <risos>
3: Que imagem, velho. Então, vamos lá ler o e-mail do Diego Andrade, a do Zoação 40. Obrigado, Conspiras, por um podcast excelente com dramas excepcionais e também por não falarem dessa merda de Star Trek. Só o que presta são os novos filmes mesmo. Polêmica? Grande abraço, Diego Aramesh. Namilos! Então,
0: Bios, ó. O Carlos Lemes deve estar tá, nossa, chorando por todos os orifícios do corpo dele Por ter ouvido que o Diego não gosta do Star Trek O bicho tá se rasgando de tanto chorar, véio. Não, mas é, valeu, Diego Mande mais e-mails e com certeza você vai participar mais daqui Porque você encaixou no espírito conspira, né? Eu tô vendo que tá ficando cada vez mais filha da puta Mas se você quiser mandar e-mails bonitos como esse pra gente Como é que você faz?
2: Como é que você faz? É, e aí, não. ouvinte? É. E aí, ouvinte, como é que você como faz? É que você
0: faz? <risos> Eu melhorei, eu vou falar. Ai, se você quiser mandar,
1: se quiser mandar um e-mail pela gente, se você entra lá no seu provedor de e-mail, manda e-mail para contato.com.br. Mas se eu quiser entrar em contato, já que eu já tô no site do Conspira, como é que eu faço lá? Pelo site.
0: Você vai no menu ali, você vai ver uma aba chamada Contato. <risos> Oh God, faltou o Gabriel que está sumido. Mas você vai lá no, na aba contato do menu do site, vai clicar lá e vai ter o formulário que você vai poder mandar um e-mail para gente. Fácil, rápido, sem complicação nenhuma, é só digitar as coisas lá que pede, que eu não lembro de cabeça agora o que, que é, e enviar o e-mail pra gente. E se você não, não quiser mandar, mandar por e-mail, não tiver e-mail, é o primeiro dia na internet, até o primeiro dia na terra seu aqui, você só tem um Facebook... O que, que você faz? E aí, ouvinte, o que, que você faz? Bom, você vai fazer o quê? O pessoal aqui tá. O pessoal tá meio lento hoje. <risos> eu quero responder,
1: mas eu não consigo parar de, de rir, caralho. barra conspiracast. Entra lá, vai ter tudo de bom lá na site. Tem camisetas <risos> até que <risos> <eu vou> <risos> pensando.
0: Na site.
1: Ah, vai se fuder, perguntou se não respondeu. Puta que pariu. Ah, depois de ir na site, você entra lá, você vai ver as coisas, tá? ww.facebook.com barra conspiracast. E se eu quiser usar o Twitter? Caio Germa Percebe-se que o Caio Germa não está ligando para. O
3: Twitter do Conspira é ConspiraCast.
1: E vamos, vamos
3: para
0: o tema, né? É, porque não tem mais rede social nenhuma. Eu... Não, não, não. É o
1: seu cu que vai pro tema.
3: E
0: <risos> o <risos> <Snapchat, risos> <viu>? cara,
3: mano. <risos> e o Snapchat
1: pros. <risos> <Snapchat, viu? Snapchat, risos> e o Snapchat o nude, cadê? Snapchat é Queiroz, Ah, <risos> olha
3: só. <risos> é
0: sacanagem.
1: Não, 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 Igor, a gente tem que, Não pode esquecer. Caralho. É verdade,
0: essa tem pô... os amigos, pô... né? Olha, só eu tô ah, as é cabeças. O
1: teatro, nato. Não, aí é o German que mandou essa foto. Tem é um vibrador. <risos> Vamos focar aqui agora. Meu Deus do céu. <risos> Esse episódio, Igor. Esse. Quem é que recomenda o nosso podcast? Quem
0: recomenda o nosso podcast? Doação 40 recomenda. Locomotiva 26. Oh. Oh. <risos> Nerdópolis <risos> recomenda. Zumcast recomenda que tá com promoções, tá com eventos, tá com muita coisa legal e bacana vindo aí. Novidades, ouvinte, não vou dizer mais nada, só vou dizer isso. É só e o Coxinha, coxinha Nerd também. <risos> não pode
2: Participante esquecer.
1: pode ganhar, ganhar, ganhar prêmio? <risos> Você fodeu. Entendeu? <risos> Se fudeu. Mas assim, Igor, além disso, cara, eu gostaria de divulgar o canal novamente dos nossos pa participantes aí que estão no episódio. O canal Área 51, Sim, né? Sim,
0: maior canal de ufologia do YouTube brasileiro. Conta com mais de 82 mil inscritos. Ele tem propriedade pra falar do tema. É um dos mais... É um dos mais... Eu já falei que é o mais famoso, eu tô me repetindo. Então, assim, vocês <risos> sabem que lá no canal deles vocês vão encontrar informação de qualidade. E além disso, a gente tem outro canal, né, Igor? Qual que é o outro canal que tá participando aqui que a tem que divulgar O Mistérios Arquivados Ele conta com Ele não é tão focado Na ufologia assim Trata também Mas ele abre um pouco mais Para justamente Mistérios Está aí no nome Então ele trata De tudo isso lá Vale a pena também Você, ouvinte Conhecer o canal dele Que é o YouTube É uma mídia legal Para você ver no... no seu almoço aí Você vê um mistério legal aí
1: Mas é isso Acho que Recados dados E-mails lidos Ai, eu estou esquecendo Ai, ai meu... Nediva, Sedução. Ah, ou vocês vão tomar tudo no Gu, sem tudo? Ah, e você também quer Eu quero que você foda agora. Não, não vou divulgar nada. Ó, foda-se, tá bom? Foda-se, não tem mais, não tem mais. Foda-se, foda-se. Não tem mais que linda Gia, não existe isso. Eu ia
0: falar e de Não, não, não ia, não, você não ia,
1: não. Não, agora você vai, falo né? Que eu queria. Não, é, agora você vai.
0: A gente, seu é, vou da colocar porra. isso aí amanhã, porque hoje, depois, eu vou <risos> bater um LOL. Mas. <risos> o conspira Homenageia, pessoal, é uma das atrações que são mais benquistas aqui no nosso maravilhoso programa. Lembre-se de ir no feito. Faz tanto tempo que eu falo que eu até esqueci. Lembre-se de lá no Facebook, na postagem do programa, você vai encontrar lá Conspira Homenageia, que eu acho que é o 6. Digite lá no, na postagem o podcast nacional que você quer ver homenageado aqui no ConspiraCast, que a gente vai gravar um tema que a gente já fez, que combina com essa quina, que, né? a gente é ufologia, não, não vai fazer o quê? <risos> Conspira Drop, né? Digite o podcast nacional que você quer ver homenageado, que a gente vai gravar aqui. Mas eu acho que depois de toda essa... Eu tô de todo esse jabá. Mas é isso, é
1: isso mesmo, Igor. Ha, ha, ha. Recados dados. O cara tá
0: muito nervoso, meu Deus. <risos> Exaltado. Exaltado. <risos> Recados dados. E-mails lidos. Vamos para o tempo. Vamos para o tempo. É, eu queria começar perguntando para vocês como, como que foi o primeiro contato assim, de vocês com a, com a ufologia, como que surgiu esse gosto, gosto por estudo, pelo tema.
4: Para mim foi quando, ainda pequeno, né, eu me encontrava no colégio de São Bento, em Olinda, lá em Pernambuco, onde eu morava na época. E, por razões de atividades, ficamos até tarde, eu e um amigo. Acho que éramos da quinta, sexta série ainda. Era o ano de 1995, aproximadamente. E à noite, eu pude notar no céu três, três luzes, né? E se tornaram rapidamente cinco, com a chegada de outras duas. Formando aí como se fosse uma espécie de estrela, né? Aquela estrela tradicional com cinco pontas, né? Cada luz representaria um, um lado. Uhum. Um fenômeno tanto quanto estranho, mas até aí nada demais. Posteriormente. Elas começaram a trocar de posição entre si A que tava na esquerda ia pra direita A que tava em cima ia pra, pra baixo Ia de baixo pra cima Evidentemente isso aí não era algo natural Não era algo comum Posteriormente a gente Naquela época como todo mundo bem sabe A gente tinha programas de televisão que Falavam sobre o tema A gente tinha o Fantástico Tinha Comando da Madrugada Então tudo quanto é emissora Tanto o SBT, Manchete e Globo Falava sobre o tema Era algo que Era interesse da grande massa É
0: porque em 95 foi é, o, acidente de, o incidente de Varginha foi em 94 então, em 95, estava muito em voga na, na mídia.
4: Não De querendo corrigir. Falar. Se não me engano, Varginha foi em 96. 96
0: É, 96 eu lembro, que foi, é, foi um, eu lembro que foi um ano de diferença De que eu nasci, não, sabe, não lembrava se era 94 Ou 96 <risos>
4: 96 foi, foi posteriormente que ainda Isso aí acelerou todo esse processo uhum. né E sem dúvida esse foi o meu primeiro contato Que me fez in interessar por esse assunto E eu me aprofundei, entrei de cabeça E vi que o negócio é um universo Completamente à parte de tudo que se imagina Existem muitos casos ufológicos O, o Área 51, que é um dos convidados Aqui hoje, ele é um perito Yeah. Uh. Um elogio que eu posso fazer a ele gratuitamente nos casos desconhecidos, nos casos brasileiros, que são arquivados e são inúmeros. Coisas que as pessoas nem imaginam. Não é um, dois, três casos. Só lembra de vagina, lembra do Operação Prato, mas tem é, é, muitos é, outros. A gente tinha até comentado no episódio
1: posterior, anterior aqui, que né, o Brasil, ele tem bastante caso ufológico, assim. Ele é, é um dos mais acreditados no mundo, é isso?
0: Uhum. E casos, assim, casos críveis que você para e pensa, realmente, tem alguma coisa alguma coisa estranha aí. Isso.
4: Sim, e não não à toa que a comunidade ufológica como um todo é brasileira é conceituada no mundo e os contatos né de pessoas célebres são feitos com, com nós, ufólogos brasileiros, constantemente. Nossos casos são os casos mais impressionantes, por incrível que pareça. E a gente vai poder abrir um pouco desse universo para vocês. Acho que já me estendi por demais. Vou deixar a vez aqui para o meu amigo Diego falar agora.
5: Então, eu tive o primeiro contato com, com a ufologia já desde criança. né A minha mãe, ela tinha ainda tenho, eu ainda tenho os livros dela, depois que ela faleceu eu fiquei com os livros, ela tinha livros que falavam sobre vários tipos de mistérios, e um deles era sobre a ufologia inclusive vários dos casos que eu já postei no, no, no canal, foram tirados desse livro, desde criança então como, quando eu comecei a, a, a folhar esses livros, eu já comecei a me interessar, mas um caso como esse que o Christian teve, eu nunca passei, nunca, por incrível que pareça, apesar de ser um apaixonado pelo assunto eu nunca vi nenhuma luz, nada que seja estranho, nunca presenciado eu ou vivenciei nenhum fenômeno ufológico, é, nem mesmo uma, uma pequena luz se movimentando de forma suspeita no céu. Mas eu queria ver. Por muitas vezes já passei noites olhando para o céu procurando alguma coisa, mas infelizmente nunca achei.
0: Você
1: <risos> vê. Dos
5: caras,
0: né? O cara quer ver. Eu, por exemplo, eu não, você não, <risos> não você quero ver nada. Você viu? não quer ver, né? Eu, não, eu quero não ver. Entendeu? <risos> não, mas é, é. Parece que quanto que nem. Eu, por exemplo, também nunca passei por. Nunca tive nenhuma experiência. Já passei procurei, já fiquei olhando, às vezes em viagem que passa por estrada de carro assim, a gente fica olhando pro céu. O que eu vi foi só a estrela mesmo. Só nada, nada muito chamativo. Mas quem sabe um dia.
1: É, além dos nossos convidados aqui, que são profissionais e entendidos do assunto, né? Uhum. Nós, meros leigos aqui que saber dos conspiras aí Qual que foi a... Se eles teve algum, algum interesse já na ufologia Você já chamou atenção Qual foi o contato deles Como é que é aí?
2: Bom, eu, eu, eu nunca tive nenhuma experiência assim Mas pessoas próximas de mim Como meu irmão Já viu uma uma luz meio estranha ele até tirou uma, umas fotos tentou gravar um vídeo só que o telefone era não era tão bom quanto os de hoje né mas dizendo ele ele viu essa luz como se ela estivesse é, apagando apagando e acendendo apagando e acendendo de uma forma assim como se ela estivesse crescendo para cima da casa dele só que aí ele disse que de repente a luz apagou e ele nunca mais viu nada Nunca mais aconteceu isso na casa dele Eu perguntei pra ele se ele tinha usado alguma coisa, né? Mas ele falou que não Mas eu tenho vontade de ver o
1: e você, Caio? Como é que foi aí? Teve <risos> algum contato aí? De... Teve alguma coisa estranha acontecendo eu, com você? Algum eu, fato?
3: O nunca aconteceu, nem tampouco com nenhum conhecido próximo. Porém, eu já fui muito em São também das letras, que é meio que próximo de uma varinha, tem muitas histórias e tal. Então, eu já,
1: já ouvi falar muito do assunto, eu já pesquisei um pouco. Não, mas ali você, você foi com
0: auxílio ali... de tóxicos. É porque você é de Minas, ali né, Caio? É, então, é. você tá no... Num... No ambiente. Tá no ponte, né? <risos> e ali é um
3: pouquinho complicado, que ali tem ponte
1: da... O ponte do lado e ponte das drogas também.
0: E... O pessoal confunde às vezes o que tá, né?
1: O que tá enxergando o que é real e que é com o auxílio das drogas lá. <risos> Mas eu queria perguntar pros nossos convidados também, Igor. Oi. Se nesse caminho, né, eles estão estudados aí. Sim. Esse nesse caminho você vocês já encontraram essas ridicularizações sobre a ufologia, umas pessoas que não parece que não sabem do que tá falando ali, gente que... Por que, né, Igor? Aquela experiência que a gente teve.
2: É. Boceira, assim,
1: que é o falso profissional. Ele fala, mas você percebe que ele não tem o domínio ali e tudo que ele fala pra você é meia-verdade. Vocês se depararam com as situações assim no, no meio dos seus estudos? Como é que foi?
4: Sem dúvidas, né? Isso aí é o que a gente mais vê hoje em dia, que a gente luta mais é pra que a ufologia seja levada a sério, mas infelizmente, por ser uma ciência ainda não reconhecida até, as pessoas não dão o devido valor. O que a gente mais vê também a gente pode separar a ufologia desde já em dois fatores, né? Digamos que existam dois tipos de ufologia. Aquela que descamba pro lado espiritual, porque, querendo ou não, os extraterrestres são os novos deuses da, da, de, de várias religiões aí que surgiram, né? É o pessoal do Astaxerans. E por aí vai. Tem, vários, tem outros, por incrível que pareça. Nossa. É... As religiões são tomadas as letras também. E tem o lado científico, né? Que tenta combater um pouco aquilo lá e até convive com o lado espiritual, entre aspas, tolerando não absorvendo as ideias do lado espiritual, né? Até porque se você... Você com espiritualidade, você não consegue provar muita coisa cientificamente, concorda? É, porque acaba se tornando um
0: dogma, né? É aquilo e, e pronto, você tem que aceitar. E, aí, até,
1: e até não tem um método de estudo, né, cara? Não, não tem. É, é o que aconteceu com a psicologia, uma coisa que a gente vê, né? Que só foi considerada ciência mesmo depois que quando propuseram um, um método de métodos. estudo. Um objeto é, e um é método de estudo. Assim.
3: Você tem que ter o objeto e o um método de estudo. Você não pode simplesmente falar que existe e pronto, acabou, não tem como provar.
1: E então, a acordar do jeito religioso uhum. realmente é, é, é muito falho em alguns, em vários aspectos até, né?
4: A gente respeita como a gente deve respeitar a opinião de cada um, né? Eu, sabe, eu tive um sonho lúcido, uma viagem astral com extraterrestres ou coisas do gênero a gente respeita, mas não é esse o foco de nosso trabalho. O nosso foco é mostrar pro mundo inteiro, cientificamente, que esta é sim uma ciência que foi renegada há muito tempo, né? O primeiro caso ufológico lá do Ken Arnold, em 1947 ele viu nove objetos lá e ele usou esse termo aí Disco voador para descrever desde lá é, começou a se formar uma comunidade ufológica, e eles trabalharam muito para construir é, o mínimo de reputação que ele tinha, pelo menos o mínimo de consideração, porque a ufologia é uma pseudociência pros olhos da, da, dos, dos letrados, né? Portanto, é, a gente batalha para que seja reconhecido. Se a gente partir pro lado espiritual, não vai ser reconhecido nunca, né? Muito pelo contrário, né? Vai e ser, ser gente... até ridicular. Exato.
0: Mais
1: é. que já é hoje em dia, porque muita gente realmente trata isso como um motivo de chacota e tal. É, você
0: você falar que você acredita Ou se interessa pelo assunto Dependendo pra quem você falar isso Você vai ser ridicularizado mesmo
4: A pessoa não entende Sim, ainda tem um problema muito grave no meio Que são as pessoas ganhando dinheiro com ufologia é, Por incrível que pareça Tem gente que vive disso e vive muito bem, viu? Pessoas que dizem que tem contatos especiais Com seres divinos ou extraterrestres E tem palavras XYZ Pra você saber se a palavra tem que comprar o livrinho dele Tem que pagar a palestra dele Claro, não vou generalizar Porque tem muito ufólogo respeitável que faz palestras e vende seus livros. Mas tem muita gente que não foi contatada com isso em cima nenhuma e finge, cria uma história para lucrar em cima. Seria o caso do, do Urandi, do Projeto Portal? Olha, é... eu não vou ficar em cima do muro, eu, eu, gosto, eu, não, eu gosto de evitar temas polêmicos, mas aqui eu vou dar logo de supetão no, no peito do Bilu, porque não sei como. <risos> não, aqui, po, a, é o caso gente... dele. Tá, aqui, aqui é livre, pode a... falar o que você quiser. É o caso dele, sem dúvidas, ele é um, uma pessoa que se utiliza, né, tá, tá evidente que o Bilu é ele, isso foi mostrado N vezes e tem pessoas ainda que, enfim, ele conseguiu através disso concessões de terrenos, né, tá conseguindo muita grana com isso, vendendo terrenos, lotes lá na, na região que nem dele é, só pra você ter ideia. Então, é algo perigoso até, né? Algo perigoso. E agora eles estão lançando um DVD pra provar que a Terra é plana, não é redonda, por incrível que pareça. Nossa!
2: <risos> Eu vi isso daí, é. A última coisa que saiu nessa semana aí sobre o Etebilu que ele falou que a Terra é plana.
1: Nossa, inclusive tem tanta coisa que... que matematicamente falando sobre a Terra ser plana, né, Igor? É, que a gente viu. fica...
0: Eu... Sim, o, o mínimo conhecimento de física impede que a Terra seja plana. Mas é.
1: Eu queria perguntar pro Diego também. Diego, como é que, que você acha dessas falsas. vamos colocar entre aspas aí? falsos profetas da ufologia. Ah sim, com certeza. Existem, na verdade o maior, número, o
5: maior número de pessoas que se dizem estudiosos do assunto, na verdade, eles são mais pregadores de uma verdade que eles mesmos inventaram. Porque o que acontece? A ufologia, ela é muito mais simples do que a grande ma a maioria das pessoas, ela enxergam ou entendem. A ufologia nada mais é do que um fenômeno que não pode ser explicado de nenhuma outra forma e aí acredita-se a questão a vida extraterrestre isso porque são coisas que não, de, não podem ou, ou ser explicadas no âmbito humano que não pode ser explicado como feito por um humano, por um animal ou por qualquer coisa que seja desse planeta, aí trata-se, o assunto é estudado partindo da ideia de ser algo extraterrestre. E é claro, como o Christian falou, tem pessoas que se aproveitam disso para fazerem praticamente religiões, e inclusive hoje em dia a gente tem cada vez mais religiões mesmo, é, evangélicas, cristãs, enfim, que estão começando a aderir também a questão da ufologia, só que pro lado no sentido de dizer que são demônios ou outras coisas do tipo. Né? Eu acho que o ufólogo sério é aquele que vai lá, coleta dados, leva para o laboratório, que busca evidências, coleta relatos e tenta fichar isso e buscar, claro, uma prova definitiva da existência de vida extraterrestre. Porque o que acontece? A ufologia não é uma ciência porque ela não pode ser aplicada, não pode ser aplicado o método científico nela então você tem que ter alguma coisa que possa ser testada por qualquer outro cientista de qualquer parte do mundo e aquele resultado seja o mesmo, ou seja, todos os cientistas fazem a mesma pesquisa e todos eles obtêm o mesmo resultado, a ufologia não tem isso, na verdade a ufologia até tem alguns materiais que foram coletados de quedas de naves ou de outras coisas, só que é de implantes, inclusive que só um momento, a ufologia, ela tem vários materiais que puderam ser analisados, né? Tanto análise de solo, como também implantes que são achados nos abduzidos, materiais recolhidos de supostos naves extraterrestres caídas em solo. Só que todos esses materiais, é difícil você provar que é extraterrestre, porque ele contém materiais que existem aqui na Terra também. Então, o que acontece? É, o que, se existe ferro aqui na Terra, existe ferro em outro planeta. A diferença está em como você vai usar esse ferro, né? Então, o ufólogo sério é aquele que trata realmente o assunto da, no, no âmbito do estudo da análise e que não simplesmente prega, não, isso é extraterrestre porque nenhum ufólogo sério que se preste vai chegar e vai dizer, não, isso realmente eu tenho certeza absoluta que é extraterrestre a pessoa uhum. tem que estar tá com a mente aberta de saber que aquele estudo que ele está fazendo não chegou a uma conclusão nenhum ufólogo nunca conseguiu um estudo que realmente chegasse a uma conclusão definitiva ele simplesmente tem evidências que se baseiam que, que, evidências que suportam a ideia dele. Em contrapartida, os céticos não conseguem evidências que suportem a ideia deles. A ideia deles normalmente é mais vaga. Então aí passa-se acreditar mais na questão ufológica do que na questão que os céticos apontam. Só que exatamente partindo disso, é que tem muita gente que se aproveita. Como nós temos aí casos, desculpa se alguém acredita, porque eu sei que quando eu falo disso tem muita gente que se ofende, mas coisas como Illuminati, Nibiru, o próprio Etebilu, esse esse é, nova ordem mundial. Isso tudo, já percebeu que toda a conspiração sempre Envolve extraterrestres?
0: Tentam colocar de alguma forma sempre o, os extraterrestres não se sabe porquê ainda. Exatamente.
3: De forma messiânica ou, ou maligna, né? Isso. É sempre algo relacionado a isso.
5: Exatamente. Exatamente.
1: Colocar aqui uma coisa que faz muito tempo, faz vários episódios que a gente não faz, Igor.
0: Não, então fala aí. Não,
1: não faz, eu queria fazer um momento aurélio.
0: Momento aurélio? Então vamos começar com o nosso momento aurélio. O um momento aurélio do, do que é ufólogo. O que é? Quem que vai. Vamos dar o dicionário pra alguém? Quem que vai
1: pegar o dicionário aí, Igor? Vamos foder alguém. Eu vou pedir pro meu querido amigo, Caio German, pra pegar o dicionário e ler a definição da Aurélio aí de ufólogo.
3: O ufólogo é um profissional que estuda relatos, registros, evidências físicas e demais fenômenos relacionados a objetos voadores não identificados ou ovnis. Devido às dificuldades de obtenção de dados confiáveis, ufólogos não realizam pesquisas de carácter científico, uma vez que nenhum estudo científico feito por pesquisadores qualificados mostrou um resultado que não fosse uma explicação mundana para algo relacionado a ovnis. Então seria mais ou menos isso aí. Ou seja, Foi é o isso. cara que estuda evidências de possíveis coisas que não...
0: É, seriam o quê? lá, pô, na definição, mais. Eu
4: vou ter que discordar do finalzinho da definição do Aurélio, viu, gente?
0: Uhum. É, eu disse aqui, é, eu já tava até vendo isso. <risos> é, eu tá, exatamente. É, eu,
4: já, eu já vi é. chegando. Algumas características, alguns experimentos que foram feitos, obviamente são inconclusivos, entretanto, não são explicados mundanamente, tá?
0: É, assim, o que mais chama atenção é o fato de não haver explicação. Sim, é,
1: exa sim. E, e essa definição aí mostra um pouco do ranço que tem, né, cara? Da, o pessoal fala, ah, eu os caras dão a explicação mundana para os eventos. Que é a explicação é. padrão, né, velho? Já é um pouco já implícito aí no pensamento e na, no preconceito das pessoas.
4: É, houve um caso bastante interessante que eu vou, vou ter que falar desse caso para poder explicitar um pouco melhor o que eu quis dizer. É, mas vou abreviar bem, né? Em 1986, é. se não estou enganado, na cidade de Voronezh, na Rússia, é, um OVNI, ele pousou em meio à cidade, uma cidade grande, 900 mil habitantes, e simplesmente muito. Muita gente viu. Tinha dezenas de pessoas na rua na hora. As criaturas desceram, fizeram um rápido contato, né? É, que eu não vou explicitar para não perder muito tempo e foram embora. As marcas da sapata da nave ficaram no solo. Foram enviados engenheiros da Rússia para lá e identificaram que realmente ali teria se pousado algo de grande peso. Isso é inconclusivo. Mas não é mundanamente explicável 89. É, realmente, realmente E pra pôr uma pedra nesse, nesse assunto Eu gostaria de citar aqui, se possível é, Algumas das missões da ufologia científica Quais alguns dos objetivos Acho que isso vai esclarecer bem melhor que nosso Aurélio aí. É, eu acho que porque esse Aurélio Ele tava meio tendencioso eu Levantei alguns tópicos aqui que eu acho interessante Pra gente preservar, né? Ela tem um, alguns objetivos né, Que é guardar e preservar materiais dos contatos Mostrar exibícios de materiais A curiosos e pesquisadores Ou até mesmo em museus né, Analisar rastros né, como aquele cabelo de anjo Que é o um material que cai das naves Ou pegada das sapatas do solo Tirando moldes de gesso Análise da composição química de detritos E partes de ovnis em laboratórios Mapear dados de localidade e época dos avistamentos né? A tipologia dos, dos tripulantes Inclusive é muito importante Tem que descartar erros de identificação e farsas também, que é o que mais ocorre nesse meio é, Formular vigílias ufológicas É muito importante a gente que sabe que em determinados pontos né, Os hotspots, que são pontos onde se encontra muito avistamento Se você fizer o vigílias constantes naquele local Você acaba tendo algum avistamento Registrar fotos e filmes de todos os avistamentos possíveis E provar a comunidade científica que é um fenômeno real e pode ser estudado Mistérios, é, o seu foco...
1: É, é então, o, da <risos> você Seu foco de estudo é nos casos brasileiros, ou você também estuda os casos internacionais, ou existe um certo tipo de é, ufologia fundamental, que todo mundo, alguns casos que todo mundo já deve conhecer para ser um ufólogo. Um ufólogo que assim?
4: preze, ele tem que conhecer todos os casos, né? É, não tem como, como se restringir na pesquisa em casos de uma área X ou Y. Ah, sim, mas assim,
1: eu penso assim, uma especificação, sabe, você conhece os casos do mundo, mas, ah, eu tô focado no estudo aqui nos casos que aconteceram no interior do, do estado de São Paulo, por exemplo, ou não, não existe isso.
4: Ela Bem, tem que estudar tudo, né, na realidade. O, o, a ufologia, como ela é um fenômeno que não pode ser repetido em laboratório, por isso que ela é uma pseudociência, né, ela tem que se embasar em dados, e esses dados tem que ser de ordem mundial, porque um dado, um, um evento casa com outro. Tem na, na ufologia diversos fenômenos que aconteceram, por exemplo, aqui no Brasil e lá na Rússia, por exemplo. Agora há pouco Comentaram sobre Tunguska, que foi um evento na Rússia, mas no Brasil a gente teve no um evento Curuçá, que foi um evento igualmente grande e pouco divulgado, mas teve no Brasil também.
3: então um gancho como você falou mistérios é, então a ufologia ela, busca, é, ela tem buscado se tornar uma ciência ela tem buscado é, desenvolver métodos
4: para tornar uma ciência autônoma ou ela busca se manter da maneira que ela está é, não existe um consenso uma comunidade ufológica em termos acadêmicos né não é. ainda apesar que já já foram feitos alguns cursos e tudo mais mas nada coeso né que, que toda a comunidade ufológica adote como não é dessa forma que você deve praticar a ufologia nada na década de 80, por exemplo, a gente tinha um kit, né? Um kit, famoso kit ufólogo. Lá você tinha o binóculo, o gravador, a famosa pochete, uma câmera Polaroid, uma lupa, um chapéu do Indiana Jones, pronto, você sabe, <risos> né? é um É o um ufólogo. <risos>
0: Falando desse Eu queria até
1: perguntar, né? Você tinha falado do, do mapeamento dos hotspots, né, o, o Mistérios? Sim, sim. E, e eu gostei muito dos mistérios. Mas é, a gente tinha conversado <risos> esses, esses tempos aí em Rio Preto, aqui em Rio Preto, teve uma convenção sobre Confologia.
0: ufologia, né, Igor? E especificamente de um caso, do caso do Nilson Pátero. Tava falando do. Era comemoração, assim, <risos> não é uma palavra muito boa, né? Mas tavam, <risos> é, eles estavam falando do caso. E a gente
1: conversou com um cara lá chamado Eusébio, e ele tem um um site chamado Exodata. Vocês já ouviram falar do Exodata? que não. Ele faz não, um... Não. Bom, era um... eu não sei se ele tava começando, Igor. Como é que é? Você lembra? Ele, tava,
0: ele tava começando um site em que ele, ele iria colocar documentos e todo tipo de documento que ele tivesse ou que ele achasse, ele ia fazer um mapeamento desse banco de dados por... Ah, teria vários tipos de filtro no site. Seria por data, seria por tipo de caso, por, por grau de credibilidade do caso. Ele ia tentar fazer um banco de dados grande dos, de documentos e registros. Uhum. Muito bom
4: Muito bom. Lá nos Estados Unidos já existem bancos de dados assim, tá? Ufólogos já, já compartilham, são tantos casos que eles já compartilham in, informações em arquivos comprimidos já com, com, com é, X, XLS mesmo, de Excel mesmo, já tem planilhas prontas sobre isso, mas é, eles trocam informações no Brasil mesmo, se você for enviar uma planilha dessa, vai dar mais de mil casos, facilmente.
1: É muita coisa, gente. E, e é muito difícil separar o joio do trigo, por exemplo, as farsas e do, dos casos mesmo que podem ser estudados e levados a sério?
4: Uhum. É difícil sim, porque você pode começar a ter preconceitos e, e, e preconceito, quando eu falo, por exemplo, você tem um, um relato, né, que é muito impressionante, que é incrível, de um cara que é um agricultor humilde, o cara toma uma cachaça braba, vamos usar o termo certo, né? Ah, é o Caio Gerba. <risos> Entretanto, o caso, ele tem coisas que esse cara você duvida muito que ele criaria da cabeça dele mesmo. Aí fica difícil você saber, poxa, ele tava numa viagem de cachaça ou ele realmente teve aquilo ali? Então, é muito difícil você separar o joio do trigo. Entretanto, o o que a comunidade ufológica faz? Os casos... É, é mais é, é, incríveis, os casos que são mais, é, é, como posso dizer assim, fantásticos, credíveis, que se, que se acredita mesmo neles, é. são os casos onde envolve muitas testemunhas, uma cidade inteira, uma população inteira, porque aí fica muito mais difícil de você provar que tá todo mundo mentindo. É. A menos que
1: seja o Oktoberfest, aí fodeu.
4: Oktoberfest <risos> <Porque> <risos> ou
0: qualquer dia em São Tomé das Trevas. <risos> ou qualquer dia do ano em São Tomé. <risos> Não, mas é por isso. Ou na Unesp de Assis. Mas é por isso que o, o caso da Operação Prato é um dos maiores assim, do Brasil, porque uma cidade foi atacada. Então é muito difícil você pegar uma cidade inteira que quer usar má fé pra poder criar um caso ufológico. Assim, ainda mais em colares, né?
5: Mas os casos ufológicos, a gente pode fazendo o um adendo ao que o Christian disse, a gente pode separar ele e, na verdade eu separo, não é uma separação oficial, né? Entre os casos militares, os casos de relatos e os casos de evidências. Os casos de relatos é a pessoa que conta e aí você ou acredita ou não. E aí você faz uma. Normalmente o ufólogo nestes casos ele só guarda no banco de dados ali, entrevista as pessoas, e aí guarda no banco de dados ali para futuras comparações, ou enfim, para que aquilo possa ser posteriormente estudado caso venha a ter um outro caso é semelhante para você fazer uma comparação. Os casos dos militares, onde aí tem normalmente existem documentos, ou é, teoricamente, na maioria das vezes, o depoimento de um militar ele é muito mais, tem muito mais credibilidade do que a de um civil, e os casos com evidências, aqueles onde além da pessoa contar, ela ainda deixa, o OVNI deixa marcas é, no chão, ou a pessoa fica com marcas no corpo, ou a pessoa tem algum tipo de coisa que você possa aderir, que você possa adicionar a esse depoimento, não fica o depoimento seco. A pessoa tem muito mais coisa que ela possa adicionar e que possa mostrar, ó, oh, ele não é só a fala dele, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Então, eu acho que dá para separar desses três dessas três formas. E claro, os casos mais importantes são aqueles que envolvem envolvem militares e aqueles que envolvem evidências físicas, né?
1: viu, deixa eu perguntar, agora que a gente falou a gente essa esclarecida, o objetivo desse programa aqui pessoal, é a gente diferenciar aquele pessoal da ufologia louca e cega, sabe acreditar Faz em tudo cânica, que fala
0: viu uma, luz, viu uma luz no poste, ah meu Deus é um e, e, mostrar,
1: um, um, e ah, mostrar uma ufologia uma ufologia mais crível, né uma ufologia e, séria, porque é o seguinte a, a, gente, tem, a gente foi nesse, nesse evento de ufologia aqui em Rio Preto e a gente vê o cara que, que diz que é um grande ufólogo, que diz que é um grande profissional na hora que ele começa a falar, você sabe, pode, ele pode até ser um bom profissional, um bom ufólogo, mas o jeito que ele fala, não, não deixa crível, sabe, ele dá mais motivo para as pessoas não, não acreditarem, sabe.
0: É muita, muita paixão, mas que ela cega o julgamento científico. É, exatamente.
3: Como a gente falou na última vez, né, velho, o cara, o cara olha pro céu querendo encontrar, então ele vai encontrar, né. Vai
5: encontrar. É, mas é, mas é exatamente isso que aí tem a diferença, né, porque tem muitos ufólogos em Inclusive, não vou citar nome, mas, nomes, mas tem ufólogos mundiais e brasileiros, inclusive, muito famosos, que apesar de terem estudos muito sérios, estudos muito, estudos muito relevantes, que inclusive adicionaram muito na ufologia, às vezes pecam nisso, na questão de misturar a fé dele, principalmente a questão religiosa, com e mistura a com a ciência Porque o que acontece é
3: demais, eu, né,
5: é, E eu vejo que essa mistura da ufologia Com a espiritualidade, nada mais é do que Uma forma da pessoa que tem Uma crença, uma fé religiosa Dela conseguir aceitar a ufologia Sem ofender a fé Então ela mistura as duas coisas E é isso que acaba tornando a coisa menos crível É isso que acaba tornando Desviando o foco realmente Do, do objetivo da ufologia
1: Mas agora que a gente falou da ufologia pessoal, tá tudo bem aí? Sim,
4: sim, pode, ir, pode ir. Perfeitamente, é é, sim, sim, sim. Antes, antes da gente encerrar isso, aliás, eu quero falar uma coisa sobre ufologia, né? Uhum. É uma ciência nobre, né? Que não, não gera emprego, não é, você não é empregado, você não tem diploma, você, e você se dedica a vida toda, ainda vira motivo de chacota, né? Acho que, eu, acho que é a profissão mais, mais
0: nobre do mundo, né? Porque... A gente falou um, um pouco do, do ufólogo, a gente falou de, algum, de alguns casos, mistérios até, ele citou o kit ufólogo famoso que as pessoas tinham. Então é pra entrar já mais no, na pessoa mesmo, no profissional, eu queria perguntar assim, se hoje em dia se tem alguma, se tem alguma diferença de, de equipamento que vocês usam hoje em dia, se, como assim, computadores com essas coisas novas aí que, é, que quais chegaram. São os
1: quais são os instrumentos e equipamentos que o ufólogo usa, né? O que. que, que um uhum. fólogo que se preze, né? que que ele tem que usar? Quais são as técnicas que ele usa? Qual é o jeito que ele estuda? Como é que funciona isso? Perfeito.
4: Na, é... na, desculpa, desculpa, pode falar. Pode, fa pode falar, Diego. Eu te dou a honra <risos> de falar <risos> assim. <também. Diego. risos> te <dá risos> para
5: <mim>, o <risos> Assim, a, o estudo da ufologia, normalmente, ele não é feito é, sozinho. Isso, normalmente, o, o, a pessoa que vai a campo, o cara que faz a pesquisa, ele, normalmente, ele não tem, ele não tem a, a informação suficiente para poder é, estudar o caso. Então, normalmente, tem uma pessoa que vai lá, faz a coleta do relato, que faz a coleta da análise é, do, do, dos materiais, dos vestígios, que tira a fotografia. Normalmente, essa pessoa até a, acaba, dependendo do tipo de, vesti, de vestígio, que tem, ela chama um outro profissional. Então, normalmente, a ufologia envolve várias pessoas. Tem aquela pessoa que é o biólogo, que vai lá analisar a, a, biologicamente a situação. Tem o outro que é o físico, que vai analisar fisicamente a situação. E diversos tipos de equipamentos podem ser utilizados em cada caso. Por exemplo, você pode pegar um equipamento para verificar a radiação, dependendo de como, se tiver algum tipo de vestígio que a princípio seja de nave. Você pode pegar e coletar do solo e levar para o laboratório. Você pode fazer uma coleta ali do, do do solo e verificar se há algum tipo de microorganismo você pode fazer uma, também pode levar para um médico ou trazer um médico até a cena para ele verificar ali a questão do da, da testemunha ver se ela tem alguma coisa diferenciada então não é um único equipamento um kit na verdade é uma série de coisas dependendo daquilo que é necessário aí tra, le, trata-se é, leva-se para um determinado profissional especializado naquela área
0: é uma série de, de contratos aí de, de... de contratos né? É uma, uma, uma série de, de ferramentas que, ferramentas, pessoas é
4: técnicas e, e ciências que você usa para poder estudar o caso ali. Sim, sim. Em alguns casos tem que se pagar uma análise química para um laboratório, tem que, que investir uma grana pesada, porque você tem que estar tá se deslocando de um lugar para o outro, comprar um drone, como foi o caso de um, um amigo nosso que é ufólogo. Ele pegou, teve que sair de Curitiba para Florianópolis e, e de lá tirar um drone para tirar imagens aéreas um pouco antes do, dos agroglifos. Serem destruídos, né, que são aquelas marcas nas plantações. Ah, os... Crop e... Circle? Isso. É porque no Brasil já pegou o termo agroglifo, já tá separado dos copsicles, que foi um que é a mesma coisa, na verdade, mas é um termo usado, foi usado na Inglaterra, né? Tá o... aprendendo aí, ó. Tá vendo, Igor?
0: Sim, sim. É que você que é babaca, você o fala filho, as coisas tá em inglês, cultura. né? É. É, Eu
4: que sou babaca que falo as coisas em inglês. Monóculo. Né? <risos> <risos> <Monófilo. risos> Uma coisa muito importante, tá? que a ufologia não foi tratada apenas pelos ufólogos, tá? A gente teve aí o projeto Blue Book, né, americano. Era um projeto é um projeto oficial do governo até seu encerramento. Seus membros não são secretos, não tem nada de conspiração em cima, é, mas eles eram abertamente voltados a estudar o fenômeno UFO. né? Então é, o governo americano gastou grana com isso. Então é um fenômeno que existe. O projeto 7 também foi nessa mesma linha.
0: Né?
3: É, e aproveitando, aproveitando o embalo aí que vocês. É, acho que foi o Diego que falou, por exemplo, de mexer com radiação e etc. É, me veio uma pergunta aqui na mente: é, Existe alguma precaução, alguma recomendação que seria utilizada para a maioria? É, de uma forma geral para os ufólogos para realizar um trabalho por exemplo é, existe a possibilidade de talvez você encontrar uma radiação que possa ser perigosa existe alguma recomendação para evitar uhum.
1: um contato para
3: poder assim?
4: coletar o material uma ótima isso. ótima pergunta essa viu vou ter que elogiar o, a pessoa que fez Caio. a pergunta não tem jeito só Nossa, cai, cai, cai só
3: cai é porque você estavam falando de como é, buscar ser uma ciência eu lembrei que por exemplo é. outras ciências buscam também isso por exemplo uh -huh. na psicologia você tem que buscar Buscar na intervenção você não atrapalhar naquilo que a pessoa está fazendo. Sim,
4: então... sim A ufologia, gente, antes de mais nada Ela não, não existe uma direção da ufologia Então não tem ninguém que possa chegar e te dizer Olha, você vai fazer XYZ A menos que você seja amigo já de um fólogo experiente O que é muito raro Porque quantos, quantos ufólogos profissionais Se é que a gente pode dividir ufólogos entre profissionais e amadores Porque não existe também uma linha Traça isso muito bem Tá não. escrito na testa um, né A ufologia não é reconhecida como ciência Como ac acabamos de dizer Logo, você não pode dizer que ele é um profissional que ele é um amador da ufologia, né? Mas um é, diploma, alguém, então. é, alguém que já vive disso, digamos assim, como com é o caso, por exemplo, de, do diretor da revista Uf, que eu tive a oportunidade de entrevistar, é, é, ele vive disso há mais de 30 anos. Muito boa a entrevista, inclusive, eu assisti. Ele vive disso há mais de 30 anos, ele largou a profissão dele, era professor, inclusive, pra, pra fazer isso. É, ele já tem, obviamente, noção de todos os riscos e perigos que ele tem, ele não é bobo nem nada. Mas quantas pessoas têm contato direto com ele? Muito difícil isso acontecer. Então, a grande maioria dos ufólogos, eles não têm cuidado algum, porque eles não têm conhecimento. É, detalhe, por exemplo, é quando cai um objeto celeste, ou digamos que de um de uma nave, de um propulsor que, da Terra que nosso mesmo, que soltou-se e caiu, ou de algum objeto, um satélite que está no espaço que entra em órbita, é, esses objetos, eles muitas vezes contêm radiação, né? E aí vai o espertinho lá, que não, eu sou ufólogo, sou malandro, mete a mão nesse objeto, vem, obviamente, a NASA depois recolher, porque qualquer objeto que cai do espaço, eles identificam Vão lá recolher, mas aí o cara já tá contaminado, já teve casos assim, inclusive, tá? Então não existe é, é, um, um procedimento padrão de segurança. Mas existem medidores de radiação que ufólogos mais experientes que, tem que vivem disso têm esse, esse equipamento consigo. E obviamente, antes de meter a mão em qualquer coisa, eles vão lá e verificam. Mas é, não existe né, um público, padrão. Deve
3: ter muito trouxa, então, já morreu de câncer por causa disso nesse meio tempo. Então.
4: Tem N situações. Existem casos até de, de ser. Pessoas atacadas por extraterrestres, mas aí já é uma questão que foge até do, do controle da pessoa. <risos> Às, vezes, é. É. Às vezes ele não queria nem mexer, o bicho foi lá atrás do cara. É.
5: Às... Mas sabe que... Desculpa te cortar, Igor.
0: Não, não, tudo bem.
5: Mas sabe que assim, quando o ufólogo, quando ele chega no, numa cena onde ocorreu algum relato <risos> psicológico... <risos> Nossa... <risos> até eu respondi agora. Quando o fólogo chega numa cena para entrevistar uma pessoa, para verificar ali a cena onde aconteceu os vestígios e tudo mais, é como mais ou menos como um policial que recebe eu faço essa comparação porque é bem assim, é como um policial que recebe uma ligação ali que tá acontecendo um crime ele chega lá, ele não sabe muito bem o que esperar, ele vai chegar lá e vai ver o que tá acontecendo, então ali quando ele chegar é que ele vai ver as marcas ele vai ver a pessoa, como é, se tem marcas na, na pessoa, se tem marcas no som Solo, o que, que a pessoa está contando vai, vai entrevistar outras pessoas E a partir daí é que ele vai Tomar um rumo, que ele vai dizer Opa, isso aqui eu acho que é interessante chamar tal pessoa Isso aqui é interessante chamar tal pessoa Mas como o Christian mesmo disse, não existe um procedimento Existem muitas pessoas que quando Se deparam com um, um fenômeno Ufológico, simplesmente é, metem a mão Como aconteceu no caso Varginha o Bombeiro que foi é, ajudar Uma criatura de uma delas que foi recolhida Ele foi ajudar ela Levou inclusive para o hospital e depois ele morreu por ter tido contato com essa criatura. Ele não era um ufólogo, nada, mas era um bombeiro. Para te ver, nenhum bombeiro sabe como lidar com isso. Então, é uma situação bem complicada você lidar com uma coisa de outro mundo. Por, por, por isso que, exatamente, a maioria dos ufólogos, como o Christian mesmo é, falou, a maioria dos ufólogos mais experientes já levam a, a alguma coisa, um, uma, alguma coisa para detecta, detectar radiação, alguma coisinha ali para ele já, quando chegar lá, já poder dar uma, uma prévia, dar um, um, o prime uma primeira olhada antes de fazer fazer um estudo mais aprofundado.
1: Né? Muito, é. muito bom, é muito bom saber dessas coisas, a gente inclusive tem que falar que conversar com vocês aqui me deixa muito, muito feliz porque vocês estão demonstrando uma desenvoltura Domínio no tema. Que a gente não viu da última vez, a gente uhum. teve uma decepção muito grande, cara. Existe um limite que, que
2: impede os ufólogos de seguirem em certo caso, o governo ele entra em cima de um, de um certo caso para impedir o, a, o, a descoberta, o conhecimento de vocês sobre o estudo sobre isso
0: é, entra até naquela questão do, dos misteriosos, os homens de preto, né? Não do filme, né? O, o Will Smith não vai aparecer pra você, mas se existe mesmo alguma intervenção do governo ou de alguma ag agência ou alguma coisa assim.
4: É, o que a gente tem é, percebido... É o limite? É, o que a gente tem percebido é que existem dois tipos de, de casos aí, né? Aqueles casos de comoção de, de uma cidade, de um local, é, houve sim intervenção. Você pode, por exemplo, observar lá no caso da Operação Prato mesmo, lá em Colares, é, quando o próprio pessoal do exército, já tava interessado, eles se apaixonaram pela ufologia ali. Quando eles já começaram, poxa, a gente tem que provar isso pro mundo, mostrar que realmente eles existem. Então vamos filmar, vamos fotografar, vamos espalhar para. Quando, quando começou isso, o próprio diretor lá do Comar, que era o responsável na, pela operação né, mandou todos eles voltarem bem no auge, bem no pico das fotografias, dos relatos e, e dos testemunhos. Bem no momento X da questão que eles iam pegar bastante documento, tinha, provavelmente estava tava com medo de vazar alguma coisa ali, não sei se ele recebeu uma ordem superior ou não. Ele mandou a equipe recolher. Então, até os próprios militares são censurados. Só pra você ter ideia. Imagina só a, é, os ufólogos em geral. No caso Vaginha, por exemplo, eles negam até hoje o veredito do caso Vaginha, pra quem conhece, foi que é, se tratava de um morador de rua. <risos> que Tudo aquilo que aquelas pessoas todas viram, tava todo mundo louco ou cego, é, tava confundindo com o morador de rua, né? Sim. Ó. Mas interessante que era um morador de rua, então, o ET, mas pra que ele mandaram um monte de caça, tanque, a porra toda pra própria cidade? Mas Destacou militares pra pegar Um morador de rua. Não hum. <risos> é? E, e encheu aleijado, as cidades de militares. Quem mora na, na, nas cidades vizinhas, meus amigos que moravam nas cidades vizinhas, disseram que viram passando um movimento militar nunca visto antes na cidade de Vaginha. Atrás, atrás do mendigo, o mendigo o
3: ué. ué. não, ué, não, não somente erra. o mendigo, o mendigo anão e a Pelo que <risos> falar, não era um mendigo normal.
0: <risos> era um
1: super mendigo. Deixa eu perguntar, eu preciso perguntar isso. Você falou da influência do governo aí, assim. Uh... Onde que o governo interfere ou não. Mas, por exemplo, quando vocês vão estudar um caso, vocês coletam os dados, coletam os documentos e tal. É, existe alguma coisa que o governo faz para esconder isso
4: da população em geral? Existe essa coisa mesmo de o governo esconder documentos oficiais? Sim, sim. Isso aí é já é conhecido da, da ufologia. Esse ocultamento, por exemplo, quando houve a Operação Prato, ela não foi revelada no, no, no tempo que ocorreu. Havia todo um boato, as revistas da época publicava um artigo sobre a Operação Prato, mas o governo negava. Não existiu nenhuma Operação Prato. Essa era a, a posição oficial do governo. E depois de uma campanha da revista UFO, nos anos de 2000 mil e pouco, é, que durou, acredito que três anos que aí que a Força Aérea começou a liberar os artigos, mas liberou parte, apenas parte dos artigos e aí a Operação Prato começou a existir opa, como assim? Algo que nunca existiu não, não existiu e de repente começa a existir? Detalhe, todos os arquivos da Operação Prato que foram entregues à revista UFO na mão do diretor tinham um selinho lá de ultra secreto se você tem coisa sobre ufologia com selo de ultra secreto, não precisa falar mais nada existe sim o secretismo e o acobertamento como assim? Pra que tornar algo que é sobre o UFO, ou seja, tudo bem que tem um perigo de espaço aéreo e tudo mais, algo ultra secreto, poderia ser um selo sigiloso ou algo do gênero mas ultra secreto você não acha que é algo demais pra algo que não existe? É,
0: você acaba chamando mais atenção, colocando um tipo de selo desse do que, do que deixando que é, eu, eu não lembro onde eu vi isso, mas era, era algo que me fez muito sentido na minha cabeça, até que às vezes pra ocultar o governo seja lá alguma agência, ele pega alguns casos assim, que ele tem, que ele tem a noção que são casos reais dá algum tipo de informação, vazada essa informação informação para essas pessoas mais fanáticas e mais apaixonadas que o cara vai ficar falando em convenções e falando, não, eu vi os ETs, eu vi. E esses casos que ele tá falando, e a ufologia como um total, ela vai perdendo um pouco de credibilidade justamente por conta de, dessas pessoas que estão falando assim, casos vazados, mas é isso já chega a ser uma conspiração já. Mas para mim fez sentido quando eu ouvi isso. O
5: governo, ele faz, ele faz de tudo para esconder. E o motivo, na verdade o motivo ninguém sabe existem várias teorias de conspiração que tentam dar uma resposta a essa pergunta, mas no meu entender eu, a melhor resposta que eu já li de um especialista é, americano, que foi que os governos escondem porque eles não querem mostrar a fragilidade para a população, ou seja, imagina se o presidente dos Estados Unidos da maior potência do planeta Terra, sobe no palanque e diz, extraterrestres visitam o planeta Terra, eles abduzem pessoas, matam vacas e nós não podemos fazer nada a respeito.
3: Foi o que eu tinha falado no último programa,
0: eu é, 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 então, é a metáfora que a gente fez do pai, conversando com as crianças. É, é verdade,
1: aquilo lá me deixou um pouco...
0: É, é engraçado você pensar isso, mas faz muito sentido, ainda mais se você
3: pensar na época que a maioria dos casos aconteceram. Tipo, se eu contar pra vida vocês
4: vida, que é. já houve um primeiro-ministro de um grande país que teve a audácia de falar isso abertamente.
5: É o ex-primeiro o ex ministro de defesa do Canadá. É, eu
4: ouvi falar disso. Tem um, nosso, de tem um ministro de defesa do Canadá, e ainda houve o pronunciamento do Putin. <Sos>
5: Eles estão visitando os humanos. Então, teoricamente, se é, uma nave extraterrestre cai no, no Brasil, por exemplo, ele é patrimônio mundial, ele deve ser estudado por todos. Se um extraterrestre quiser fazer contato com o governo brasileiro, por exemplo, de repente o extraterrestre nem imagina que existem vários governos, por exemplo, obviamente que ele vai querer conversar com os humanos. Isso vai envolver diversos outros países e é claro que cada país tem o interesse de ter a tecnologia para si que tem interesse em ter o contato para si, de ter vantagem para si e não querem dividir com mais ninguém né? dizem inclusive teorias de conspiração que muitas das tecnologias que os Estados Unidos desenvolveram inclusive uma delas a mais famosa o Harp, veio dessas é, intervenções em fenômenos ufológicos do recolhimento de naves extraterrestres, de extraterrestres de corpos, inclusive de seres vivos que estariam trancados estariam trancados ali na área 51 e sendo estudados, talvez até um contato mais direto com eles. Então existe esse interesse, esse conflito. Eu acredito que para haver realmente um contato extraterrestre com a humanidade, isso teria que ser uma coisa conjunta, ou seja, uma coisa onde o ser humano deixa de ser o branco, o negro, o rico, o pobre, o brasileiro, o americano para ser a espécie humana do planeta Terra, falando com o extraterrestre de um outro planeta. Eu isso aí É conheço. uma pequena
4: correção, só que eu gostaria de fazendo, na minha própria observação, não foi o Putin que fez a, aquela declaração, tá? Foi o Dmitry Medvedev. Também é primeiro-ministro, ou seja, é o chefe supremo aí do, do, do Estado Russo. Pra, pra quem quiser ver posteriormente lá, não, não, só pesquisar lá. Declaração do primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev. A gente vai deixar no, no, no post aqui, ó.
0: É, todos os Me links... Sério, a gente
4: deixa no post aqui.
0: Todos os links que a gente tá trocando por Skype aqui, a gente vai deixar pro, pros ouvintes poderem conferir depois tudo que a gente falou com... Tempo do episódio
1: e tudo. Eu gostaria, eu gostaria de falar o seguinte: muitos dos tópicos aqui da pauta, né? A gente, já, a gente já abordou. Falta só uma pergunta que eu queria saber, assim, porque, pra quem tá ouvindo, seria interessante entender de uma vez por todas com os termos técnicos e com a pessoa que sabe falar, né? Igor?
0: É realmente, que tem e a
1: propriedade. Que, exatamente. Eu queria saber é como é que funciona a numeração e a classificação dos contatos, né? Uh, contato de primeiro, segundo, terceiro grau, sei lá E os principais nomes da ufologia O que vocês dissessem aí pra gente Pra gente <risos> dar essa, mais essa característica No nosso conversa Bem,
5: é, quanto aos, aos
1: graus Eles não existe um
5: consenso né Mas existem é, Certos graus que são conhecidos E aplicados por praticamente Todo ufólogo Que seria o contato imediato de primeiro grau Onde a observação É feita a curta distância ou, No caso, normalmente, quando você consegue ver, normalmente, quando consegue você consegue ver o OVNI, é, consegue identificar o formato ovoide dele, por exemplo, ou você consegue identificar ali, por exemplo, uma, uma janela no OVNI, ou consegue identificar que, que ele faz movimentos, enfim, é aquela, aquela, aquela observação a, a, a uma distância onde você consegue identificar que é um OVNI, mas ainda não tem tantas tantos detalhes, né? O contato de segundo grau seria aquele que deixa indícios, ou seja, que deixa evidências, que pode ser tanto uma marca no solo, como pode ser também é, a própria perturbação em animais ou uma árvore chamuscada, enfim, deixa algum tipo de evidência, né? Contato imediato de terceiro grau é quando você consegue observar um extraterrestre, quando você vê ele, seja dentro da nave ou seja é, fora da nave andando ah, no solo, andando no planeta Terra aqui, em algum lugar você consegue identificar que ele é um ser de outro planeta, um contato imediato de terceiro grau. Já o contato imediato de quarto grau é quando você de fato se comunica com o extraterrestre, seja através de palavras, gestos ou telepatia. Esses são os principais graus de contato com é, extraterrestre. Aí existem aqueles graus que normalmente que são meio controversos, né? Que é o grau zero, que seria o grau zero é quando você vê um OVNI a uma, a uma grande distância, e você não consegue identificar se aquilo é uma nave extraterrestre, e muitas vezes pode até ser uma confusão, né? Então é quando você realmente enxerga só uma luzinha bem pequenininha que pisca, mas pode ser qualquer coisa e talvez seja um OVNI. E tem aí o contato de quinto grau, que seria o último, que é quando o contato entre extraterrestres e humanos chega a ser íntimo, ou seja, quando existe a abdução, quando o extraterrestre toca na pessoa, quando existem os exames médicos, que normalmente o pessoal relata que os extraterrestres fazem, né, existe até casos ufológicos onde supostamente os extraterrestres teriam tido relações sexuais com o abduzido, então esse contato é. mais íntimo, exatamente, <risos> e esse contato mais íntimo aí seria o contato imediato de quinto grau, mas o que o pessoal mais leva em consideração é do primeiro ao quarto grau.
1: E a frequência, agora que você falou assim, como é que funciona a frequência desses graus, Desses tipos de contato. Qual que é mais frequente? Qual que vocês ouvem mais? Eles têm uma frequência parecida.
0: Não, acho que até pela, pela lógica, né? Assim, o contato uhum. de primeiro grau seria Sim. o mais fácil. E Não, assim. Não, é. É. Sim,
1: mas é que às vezes a gente pode se surpreender. Às vezes a gente pensa que é, é o quanto mais, ma maior o grau do, do, do contato, mais difícil de decorrer. Uhum. Mas é. a gente pode se surpreender. Às vezes acontece assim, igualmente. Que,
0: que heróis buscando loucamente transar com o alienígena. É, eu tô percebendo que ele tá, que ele tá <risos> querendo ver se ele consegue um contato.
4: Claro
1: que não, jamais. Ah. Não. Vilas, ah.
4: Novo Vilas Boas, né? E, é... Enfim. Isso aí. A gente comentou A gente, a gente comentou é. no último caso é, pois bem, olha. é o primeiro grau, sem dúvida, é, é o caso que, que mais é visto. A gente tem N relatos, inclusive farsas aí de primeiro grau, com montagens de óvnis de, de no céu, etc, né? É, foi perguntado sobre os nomes mais influentes da ufrologia. Posso citar alguns aqui, né? Alguns até que eu considero muito, outros que eu desprezo totalmente, mas eu sou obrigado a comentar aqui. Não, pode comentar aqui. Não né? vou entrar em detalhes, né? A gente tem aqui no Brasil o Giva Air, então, não, não né? Por favor, você Uf, falar
1: o nome de quem você... você... Não, não, não não, não vou
4: separar, vai ficar tudo no balaio só. Esse foi o, o reverso. Pois é. bem, teremos aqui o Givaeda da revista Ufo, diretor, né? Muito conceituado. Temos o Michio Kaku, que é um cientista físico, é, mora nos Estados Unidos. Não sei se a nacionalidade dele é realmente americana. é americana. Ele é muito conhecido. Temos o Zacarias Sitchin, que é muito controverso em suas teorias, né? Temos o mexicano Jaime, né? Jaime Balsamo, se não me engano, o sobrenome dele. Trabalha muito tempo com ufologia e é um comunicador bem, bem versátil. Bem, o Eric von Däniken, que inclusive, se não me engano, ele é holandês, não tenho certeza absoluta, porque ele fala mais de 10 línguas, né? Inclusive, já tá arranhando o português. Foi o cara que escreveu o livro, Eram os Deuses Astronautas, prepulsou de todo um movimento de alienígenas do passado aí, né? Por falar em alienígenas do passado, a gente tem o. De ódio isso, exatamente. Perfeito, muito obrigado. O de ódio ele é... Hoje em dia, ele é o, o pop, é cult, né? Dentro da ufologia. E para iniciantes da ufologia, tem acesso muito por ele, né? O Diego gostaria de citar alguns nomes a mais? Não, cara. Eu acho que tu
5: citou praticamente todos os nomes que eu pensei, né? No Brasil, o e no mundo, todas essas figuras aí que que são os grandes. Atualmente, eles são os grandes precursores da da ufologia, aqueles que levam uh, os estudos, que fazem bastante palestras, que levam os estudos para o conhecimento do mundo.
0: E agora, assim, é, entrando no. Não, não sei se é polêmico ou não, mas eu. O Mistérios ele citou o Giorgio e falou do, dos alienígenas do passado. Eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham da série, o que, que vocês acham da, da teoria. É. é e é assim, é verdade é a série é muito maluca tem um, um pouco de, de estudo fanatismo fanatismo é porque assim, a gente, é, eu, eu peguei pra assistir a, a sétima temporada e assim, é, é meio é, é meio doido o que eles falam ali eles fazem umas interpretações que assim você tem que tomar <risos> cuidado com o que eles falam
5: é, porque na verdade assim é, eu, eu quando eu, eu, conheci, eu conheci, desculpa Tosse, aí eu conheci o alienígenas do passado naquele Antes da série, aquele primeiro documentário que foi feito... Documentário acho que de duas ou três horas... Que foi feito falando só sobre esse assunto. Esse primeiro documentário ele é muito bom. E os primeiros episódios, inclusive, eram muito bons. Só que depois, para continuar a série, eles começaram a inventar coisa que não existe. Começaram a puxar para muito, pro misticismo... Começaram a fazer ligações que não fazem o menor sentido... Que não tem nenhum embasamento... E aí começaram a viajar na maionese. Mas assim, a série, ela é boa... Só que você tem que, saber, você tem que saber Reciclar, tem que saber pegar As informações que prestam, excluir Da sua mente aquelas que, que não fazem Sentido, aquelas que obviamente são Extremamente sensacionalistas
4: É Pra quem, quem já tá um tempo na ufologia Muita coisa do que se vê ali, que são coisas Que a gente já vê há muitos anos, né? Em livros, em, em, em documentários, etc Você dá risada, não tem jeito Coisa de maluco, de louco, né? Você tropeçou, não, é um alienígena Eu tenho certeza que não tropecei na, na, numa pedra Foi um alienígena invisível que me chutou é, foi. Nossa, e, e, esse
1: fanatismo é foda,
4: né? Sim, cara? sim,
0: tem um, um episódio que o... Eu não, eu, não, não era o Jorge, era um, outro, era um outro cara. Ele tava comentando de do do um sarcófago, Heró! um sarcófago importante, eu acho que era até o de Osiris. Ele fala que porque não tem nenhum, nenhuma múmia naquele sarcófago, ele poderia, com certeza, afirmar que é aquilo lá era uma porta de ascendência astral <risos> e não tinha dúvida sobre isso. E eu falei, nossa, tá bom, se você pode... Não podia <risos> chegar a ninguém ter pilhado o corpo e as joias é. e é
4: levado a múmia, né? Você é, então... tem
0: tanta certeza assim, eu <risos> não quero tirar a certeza. Olha,
4: o ele já trabalha com isso há muito tempo. Antes de aparecer na, na série, né? Ele era editor-chefe né, da Legendary Times. Ele já fazia muito trabalho nessa área. Ele sempre foi fã do, do Von Denenken e tudo mais. Eu não culpo ele pelo, pelo que ocorreu com a série, sim, pela ganância. De, como toda emissora de TV tem ganância de ganhar dinheiro. É isso. E, Pode e se estragar aí... qualquer coisa o negócio acaba, né, descambando. Ele tá fazendo a parte dele ali na medida do possível, né? Claro que ele tá adorando ser esse ícone aí, fazer o de loucão, botar o cabelo pra cima e... Aliens, né? E... Ah, cara, eu queria ter o cabelo igual o dele. É, eu <risos> ele... também queria, mas enfim, não é esse, não é esse o caso, né? Mas, é, bem, é tudo isso aí que tá acontecendo na... No meio, nesse meio desse, 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 desse documentário, pra gente que já entende, consegue diferenciar, só que essa nova geração não tá conseguindo. Então, eu, todos os dias eu me deparo com pessoas na internet que vem debater coisas comigo e quando eu provo a elas o contrário, não, não é bem assim, cara. A tumba não é do extraterrestre lá. Não, o não é o extraterrestre. Vou te explicar aqui porque que ele tem aquele crânio ali, meio estranho. e, e, e Aí o, o, o cara fica com raiva. Ele não aceita ser contrariado porque aquela é a verdade absoluta da ufologia que ele aprendeu com seis meses de history que ele viu
2: Mistério, como como é dá credibilidade pro esse tipo de informação que vaza, seja do governo ou seja de um relato?
1: Qual... Seja jogado.
2: É, como, é, como é feito esse, esse estudo pra testar essa veracidade?
4: Olha, é... obviamente a gente tem evidências materiais e testemunhais. É tudo que a gente tem. A gente não consegue reproduzir o fenômeno OVNI, que seria o ideal. Reproduzir ele, puxa, tá resolvido, né conseguir atrair o ET, botar uma isca de ET, porra, o ET veio. <risos> Pegamos ele, né? Pegamos o ET. <risos> joga, joga a rede em cima. Seria ótimo. Mas como não é possível isso, a gente tem é, da credibilidade para aquilo que é mais factível, mais físico e palpável, né? Quando a gente parte para a questão de portais, Stargates, dimensões, espíritos, quinta dimensão, demônios, e, e coisas além, isso foge e entra na, de novo naquela questão religiosa que a gente acabou de comentar. Isso estraga, isso um, o assunto para a comunidade científica. Não tô dizendo que seja algo é, não verossímil, não é isso, não quero ofender a crença de ninguém, mas não é esse o intuito da ufologia, não é isso que a gente quer apresentar para o mundo, porque existem evidências, sim, suficientes para render bastante material, só que por não saber dessas evidências, ou por não estudarem ou por acharem que essas evidências não são é tão incríveis quanto as mentiras eles dão favor à mentira então você tem uma notícia que é, que é, que é evidência física por exemplo, você tem ali uma, uma, uma parte de um OVNI que caiu certo? Mas é um cubo de metal quadrado de ferro, que já foi visto que é de ferro e uhum. ponto. Aí você tem um outro cara que diz que viu um ET muito louco de três cabeças que parecia um T-Rex.
1: Aí é, isso é mais fácil de acreditar, né? Pô, aí Ainda
4: eu... mais na <risos> época de hoje. Do, depois ele, de graça, não, porque... ele pode não ser fácil de acreditar o do T-Rex, mas ele vai causar mais impacto. Quando tu for vender o programa pro público timo, pro, pro público jovem que não conhece ufologia, cara, pô, eu quero ver que loucura é essa, cara. Não quero ver um cubo chato. Eu quero ver o T-Rex de três cabeças. É algo que chama mais atenção. E é isso que acontece A mídia sempre vai tender Pra aquilo que dá hip-hop E alienígenas do passado ah. Tem dado hip-hop Bom, mas assim A gente
1: teve essa conversa aqui Acho que deu pra todo mundo Ter um pouco mais de
4: esclareceu Abrir esclarecimento,
0: até esclarecimento. Isso, o isso. Que, Porque isso é o, é o que tá faltando muito Hoje em dia Até pras pessoas Que têm aquele certo preconceito Que não entendem Que acham que é só Que é só coisa de De maluco Ou que é o pessoal Que vai aí em São Tomé Né, Caio? Então, mas é Esse o, pessoal Não esse... fala na
4: terceira pessoa Não, é, Não fala de você Na terceira pessoa não fala Tá é, é só só pra, pra fechar aqui, antes que já tô vendo que a gente tá partindo pro encerramento, tá? Eu queria deixar um recado pra todo mundo que tá nos escutando. A ufologia no Brasil é algo muito sério, né? A gente teve a matriarca Irene Grant aí, que em 1978 já publicou a primeira, a primeira revista ufológica que abordava o tema seriamente, né? Que era a OVNI Documento. Essa revista teve apenas oito volumes. Hoje a gente tem filhos, né? Filhotes dessa, dessa, dessa publicação. A revista UFO tá anos e anos aí no mercado, e trata o tema, né? Evidentemente, alguns mais factíveis, outros não. Nós, ufólogos, é, tentamos buscar o reconhecimento da comunidade científica. É só isso que a gente deseja e não misturar ufologia com uma parte espiritual, por mais que ela seja verdade para você, não vai ser verdade para todo mundo. Então, foquem, né? Eu peço a todos, todos os ufólogos do Brasil, foquem na parte científica, nos métodos, tem muito material, não é pouca evidência e dá para conseguir muita coisa se a gente trabalhar desta forma.
1: Isso oh, é Verdade, isso aí é pra qualquer tipo de, de ciência, qualquer estudo, né? A fé não pode cegar a gente aí no nossos, nossos, nas nossas deduções e nem conclusões. Mas é. Eu acho assim, Igor. Depois foi. desse, esse episódio foi um episódio do onde a gente foi mais comportado, né, cara?
0: Sim, a gente se, se comportou e eu acho que foi o episódio mais inteligente que a gente já gravou. É,
1: eu acho que assim. Nunca vi o pessoal tão comportado. Até o Caio tá fumando menos hoje. No <risos> dia de hoje. Eu gostaria Sim. de pedir pros, pros nossos convidados pra eles poderem divulgar, porque assim, além deles serem esses estudiosos aí, Sim. eles têm um trabalho no YouTube
0: onde eles falam mais sobre esse assunto. Sim, eles é, têm ó, o, o trabalho de divulgação deles sobre, e o, o próprio canal também.
1: E eu queria pedir agora o um momento do jabá. Fiquem livres para fazer o jabá de vocês aí. Fale no canal, divulguem aí no nosso podcast. Bem, o canal Área 51. Quem
0: quiser
5: conferir lá no YouTube, youtube.com/área51 canal. Lá eu procuro trazer exatamente tudo que eu trouxe aqui no, no podcast, que é uma ufologia mais séria. Eu, lá eu tenho vídeos de casos ufológicos, notícias, teorias. Inclusive, é, tem muitos vídeos em que eu procuro desmistificar muitas das teorias. Tento trazer a coisa, é, reflexões pensamento de uma forma bem simples de uma forma que todo mundo possa entender e com vídeos curtos né Tem muita gente que não tem paciência para ficar vendo uma duas horas de, de, de documentário então são vídeos curtos no máximo 10 15 minutos ali para que é, seja interessante para todo mundo uma linguagem bem acessível para todo mundo conseguir entender então quem é quem tiver ouvindo aí quiser aprender um pouquinho mais sobre a ufologia tiver interesse em conhecer um pouquinho mais é youtube.com/ barra 51 canal
1: e além disso a gente tem
4: o canal do mistérios mistérios pode fazer... É isso aí Eu sou o canal Mistérios Arquivados Eu sou o Cristian mais é, mas conhecido pelo meu nome lá Se bem que adoraram o meu nome Mistérios aqui, né? Bom, o melhor nome <risos> que tem, cara é, eu tenho um blog também de, de mesmo nome Que vocês vão encontrar aí na internet Onde eu abordo temas correlatos com ufologia e Mistérios em forma geral, né? Então é um, é um canal que eu me dedico Muito, tô tentando fazer um vídeo diário Uma coisa de louco aí, trabalhando fortemente Por exemplo, antes desse podcast aqui que a gente tá Gravando, eu acabo de dividir uma sequência de Dois hangouts e uma live, Nossa. né? Oh, o cara tá pobre, <risos> eu vou falar que a gente é Famoso, o cara tá... <risos> É... Não, não a gente tá, tá, tá tentando divulgar, né? Eu espero que vocês gostem do, do meu trabalho lá. São todos convidados e eu adorei participar aqui. Meu, pra mim foi, foi demais. Se tiver algum outro tema aí, correlato, que bata com o tema meu, eu adoraria ser convidado novamente aqui por Bom, vocês.
1: É, a gente pede desculpa pela bagunça aqui do estúdio. É. A, gente, a gente é desse jeito mesmo. Eu né? não tenho o que mudar.
0: Não tem Mas... 100% natural aqui. A gente... 100%, 100% é, todo mundo sem um... educação mesmo. É, é, e só
5: pra, só pra completar, queria agradecer vocês pelo convite. Gostei pra
1: caramba de, de participar aqui, meu. Obrigado Opa, a gente que agradece a presença de vocês aí Com os conhecimentos A gente que...
0: agradece bastante Mas assim, Igor, acho que com essas informações Com essas informações a gente já pode se despedir, né? Acho que a gente pode se despedir Então vamos fazer um tchauzinho aí Tchau, <risos> Etebilu. <risos> é, tchau. 20 passos, né? Bom, meu nome é Igor e dessa vez sou eu que vou roubar a frase. Busquem conhecimento, mas busquem um conhecimento verdadeiro. Não fiquem atrás aí de fanáticos e, e falsos profetas, como a gente falou Fala,
1: Falsos profetas. Adeus, ouvintes. Eu sou o Queiroz, amigo matemático. E sobre o, a ufologia, cara, não pense que é só você pegar a tua pochete e sair olhando pro céu lá, que não é bem assim, não.
2: Eu sou o Tiago e muito obrigado aí pelos convidados e... Meu conhecimento aí vai aumentar, que agora eu vou assinar o canal de vocês e vou estar por dentro do
1: assunto.
3: E isso aí, galera, meu nome é Caio e não acreditem em meus de São Tomé das Lidas.
1: <risos> eu queria pedir aí, agradecer novamente a presença Sim. dos nossos queridos amigos aí. Muito obrigado mesmo pela presença e volte sempre.
0: <risos> Porra, casa está aberta.
1: está aberta.
3: É dos dois hobbits,
1: que eu mandei.
2: <risos> mandei, mandei. Eu tô chorando <risos> com essa foto, agora. Cadê <risos> bairro
1: Parece Esse dois, dois <risos> esmigo,
0: coisa <risos> horrível! <risos>
3: <risos> vai, bora terminar
0: malzíssimo. É, você quer ler, Kai, que quer que eu leio? Eu vou ler.
3: É, agora eu vou ler o e-mail do Diego Andrade.
0: Ah, eu, não, eu, não fui, eu não fui sem educação com essa é minha pergunta, não, tá? Só... Nem ouvi, né? Foi mal. Ah, ah mal. tá. Agora você foi sem educação. É porque, deu, é porque
3: bugou meu áudio aqui, velho.
0: Ah, é, é. é que eu perguntei se você queria, se queria ler.
4: Ah, lê aí, eu não vou ficar me explicando. O <risos> Peraí. aí <risos>
0: O que aconteceu? Perdoem os pais, eles não sabem o que fazem O que o Caio fez agora foi
1: assim O Igor, oh, oh, só pra você saber Eu não fui sem educação não, não precisa Eu Estou cercado
0: o que, que aconteceu, Caralho. Eu vou ter que voltar. <risos> Perdoem <risos> os pais. Bora, velho. É isso aí, pelo amor de Deus. <risos> o cara tá louco, lá.
3: Porra, mano. cala a boca aí que eu vou ler essa merda, então. se fode. <risos>